0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第二十五章，战争狂人。这场战争使大流士更加愤怒，他下定决心要彻底毁灭这群顽固的希腊人，因为他们竟敢公然对抗强大的波斯帝国。他开始为下一次进攻做准备，这一次。他决定组成天下无敌的陆军和海军，并且举行了庄严的宣誓，表明了摧毁希腊的决心。他花了好几年的时间来组建军队、筹备物资，但是他的计划被一件突然发生的大事阻止了。你猜是什么大事呢？这件事就是他死了。在流氏有一个儿子，名叫薛西斯。薛西斯跟他的父亲一样，一心想要征服希腊人。所以他将父亲的准备工作延续下去。另一边，希腊人同样下定决心，不能败在波斯人手中。他们也做好了迎战的准备，因为他们知道波斯人迟早都会卷土重来。当时，雅典有两位想要成为领袖的重要人物，一个是蒂米斯托克利，另一个是阿里斯蒂德斯。你注意到没有？斯在希腊人的名字中是十分常见的。蒂米斯托克利督促雅典人做好再次迎战波斯人的准备，他尤其在意波斯人数量众多的战舰。希腊希望雅典人也组建一支舰队，建造战舰的方案遭到了阿里斯蒂德斯的坚决反对，因为他认为这项花费是毫无意义的。人们将阿里斯蒂德斯称为公正的阿里斯蒂德斯。因为他向来都很睿智、公正，但是依然有一些人想要驱逐他，因为他反对雅典建造自己的舰队。这些人支持蒂米斯托克利，他们等待着陶片流放投票日的到来。你应该还记得我在前面提到过的这个制度吧？它是克里斯提尼在公元前500年左右设立的。投票日当天。有一个不会写字的人，刚好请阿里斯蒂德斯帮他投票。这个人并不认识阿里斯蒂德斯。阿里斯蒂德斯问他要写谁的名字。这个人回答说：“阿里斯蒂德斯。”阿里斯蒂德斯没有告诉他自己是谁，而是继续问他：“你为什么想赶走这个人？他犯了什么错误？”“哦，没有。”那人回答道：“他没有犯什么错误。”他紧接着叹了一口气说：“就是老听到人们说他公正，公正，我都听得很不耐烦了。”这种不可思议的答案一定令阿里斯蒂德斯感到非常惊讶和难过，但他还是帮助这个人写下了自己的名字。后来，他得到了最多的流放选票，于是他被驱逐出了雅典。对阿里斯蒂德斯来说，遭到流放似乎并不公平。但对整个雅典来说，这是一个幸运的决定，因为蒂米斯托克利可以按照自己的想法让雅典人继续为战争做准备。事实证明这样做是对的。后来，蒂米斯托克利跟阿里斯蒂德斯一样，也遭到了陶片流放。不过，这是很久以后发生的事情了。雅典人建造了一对三排桨战舰，并且将希腊所有的城邦都联合起来。大家达成了共识：只要战争爆发，就合力抗敌。在马拉松战役过去十年后，即公元前480年，强大的波斯帝国集结了来自帝国各地的军队，准备再次进攻希腊。这一次，他们的士兵远远超过了前一次的12万人。对那个年代的军队来说，这样的规模已经相当庞大了。波斯军队在行军的过程中。遇到了一个很像宽阔河流的海峡，它刚好横在波斯军队的必经之路上。你现在可以在地图上看到这个海峡，它现在的名字是达达尼尔海峡，在当时它叫赫勒斯棒。达达尼尔海峡足有 1,600 米宽，上面没有桥梁，那时候也不可能建造出那么长的桥。薛西斯让士兵们把船拴在一起，连成一排，把木板铺在船上，这样就搭成了一座桥。他的军队也可以穿过海峡了。这座桥刚打好，就遇到了暴风雨，桥被摧毁了。薛西斯火冒三丈，他命令全军像惩罚敌人或奴隶那样抽打达达尼尔海峡的海水，然后他下令重新造桥。这一次很顺利。水面风平浪静，他的士兵们平安地渡过了海峡。薛西斯的军队简直太庞大了，他们分成两个纵队，日夜兼程地走了整整七天，才全部渡过海峡。薛西斯的舰队沿着海岸航行，紧跟部队前进，最终他们全部到达了希腊的北部高原。他们从希腊北部往下俯冲，气吞山河，势不可挡，一直杀到希腊腹地。这支庞大的队伍已经所向披靡，似乎没有任何事物可以阻挡。蒂米斯托克利流放陶片。陶片流放制是一种政治制度，通过投票表决来放逐那些影响力太大、可能威胁到雅典民主制的人。人们在陶罐碎片上刻下希望被放逐者的名字，然后进行投票。选票总数达到6000后。把选票按名字分类，得票最多者便被流放。蒂米斯托克利声望很高，人们怕他成为独裁者，于是将他流放。图为刻有蒂米斯托克利名字的陶片选票。